0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话
1: 。他们自己有一段话写的特别好，就是即使是研究这些问题的我们，也会犯这种错误，所以我们要接受错误。
2: 常觉得好像重大的决定都是经过深思熟虑的，但反而很重大的决定都是随机的，而那些生活中最细小的决定才会反映出你自己是一个什么样的人
0: 。很多的问题都来自于大家的思维模式，好的思维模式其实会解决人生很多的问题。人生无非就是做决策的过程嘛。大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。今天的这期节目，我要给大家来推荐一本书，然后我们也要聊一聊这本书。这本书的名字叫做《思维的发现》，它的副标题是《关于决策与判断的科学》。然后这本书呢，它其实是一本人物传记，主人公呢是两位，应该说是心理学家。这两位心理学家叫做丹尼尔·卡尼曼和阿莫斯·特沃斯基。然后，呃，这本书里面就着重讲了他们两个人，因为他们俩共同应该说是开山了一个学科，叫做行为经济学。然后我本人对这个学科非常非常的痴迷，然后一会儿会讲为什么会这个样子，因为这个学科本身有很多专业性的东西，所以我今天也特地呢请了一个比较特别的嘉宾和我们一起来聊这个话题。所以今天我们一共有三个人，除了我以外呢，还有常驻的萌萌。Hello， 大家好，我是萌萌。然后另外一位呢，其实也是我的助理，但是是我的隐藏款助理，就是阿九。大家好，我是阿九。<笑>阿九现在是金融学博士在读，嗯，对,对。然后你的研究方向刚好就是行为经济学，对吗？嗯，对。之所以看这本书，也是因为什么呢？因为阿九当初给我推荐了卡尼尔的这本书，叫《思考快与慢》。我估计可能很多人也看过，挺有名的，挺火的一本书。嗯，它里面就讲述了这个行为经济学或者人的决策呀、啊，有一些很有意思的一些理论。然后呢，我和萌萌就都看了这本书。看完这本书之后呢，萌萌又也不知道为什么就找到了这本《思维的发现》对。对这本书，就是你可以配合《思考快与慢》这本书来看。然后他就推荐给了我。结果哇、哦，这本书我看下来，整个我是去年大概夏天的时候看这本书，整个人处在一个非常疯魔的状态
1: 。对，关哥每天都拿里面的各种测试提问身边的所有人。
0: 阿九，帮我们介绍一下吧。你是专家啊，你是今天是作为一个专家型选手来这个角度来聊这本的，对吧？我是一个算算是行业角度，对，然后结合我自己的经历，对我是小白读者
2: 。其实我也是，呃，行为经济学在学习的过程中啊，在学习的过程中思考《快与慢》这本书的作者丹尼尔卡尼曼。还有他的合作者，其实他们两个共同是我们这个学科的一个属于开创者吧。这学科很新吧？应该从六几年开始，应该是大概、嗯、比较新对，算比较新的。<对>而且其实一直也属于说和传统的经济学理论一直在。抗也不是抗争吧，就大家是也是互相的那种
0: 学术互相批判是吧？对对
2: 对，批判的那种过程中，<笑>最近几年就是已经逐渐说被认可了。我记得呃，就是我们今天要聊的这本书里面，他作者就会说到说，自从一七年左右吧。大概经济学里面的那些文章，大概十篇文章里，基本有八篇都是说跟行为经济学有关
0: 、嗯。因为我看了一下，好像咱们很多大学也都开了行为经济学的课。
2: 对对对，嗯、就比如说大家很熟悉的那种羊群校友，嗯、那它更常见的就是说基金，我们买基金，基金经理他的投资会有一种抱团现象，他的那个组合里面的那些。比较重叠度比较高什么的，其实都是属于说传统经济学没有办法解释的一些现象，我们就说行为经济学就刚好弥补了这一块儿，所以就也被越来越多的人去接受了这个学科
0: 。反正这两个人好像还挺有故事的，嗯、就看了传记以后很神奇啊，嗯、就是心理学家拿诺贝尔经济学奖。嗯，对我们这本书
2: 《思维的发现》，他的那个主人公。就是第一个获得这个诺
0: 贝尔经济学奖的心理学家。但是《思维的发现》这本书，因为他其实，就是本质上他是一个传记。对，然后写传记的这个作者又很会写传记，就是他非常详细的描述了卡尼曼和那个阿莫斯两个人，他们从小，因为他们俩都是以色列人嘛，对，一个是以色列的移民，一个是以色列本地的。就是土生土长的以色列人，对。然后他们俩怎么样？从小就是分别从小的经历，嗯、然后都当过兵，然后后来都去念心理学，然后两个人怎么相遇？嗯、怎么样？就是碰撞出这种学科思维花火花，对。然后把这个学科怎么样创立出来，又发扬光大嘛。然后是一个传记。再看到后来最后最后几章的时候，我想说，我感觉我在磕 CP 对。对对对，对
2: 这个对于这本书，这个所有读者都避免不了这个。
1: 这本书对于一个小白读者，我讲讲我的感受。我就觉得这本书的，除了它那些有趣的科学的内容以外，我觉得这本书应该叫另外一个名字，叫做两个天才的 CP。<笑>而且就是特别是到后面，就是到葬礼的那一章的时候，我看完就有一种特别悲伤，就有一种我追完了这部
0: 剧，我就有点难
1: 受，<笑>就怎么就。就有一个人就走了，然后留
0: 对，而且走之前<就>两个人显然是一种割裂的状态。对，就他们俩当时在一起做学术的时候是，就从别人的角度来看，就这本书里中间那段描述，都会觉得所有人看他俩就是你进不了他俩的世界里面对，对
2: 永远容不下第三个
1: 人
0: 。对，就他们俩眼中只有彼此，就、嗯呃、就是爱情。<笑>
1: 就是，而且就是有有一段的<笑>中间有一些描述，就会让人非常的，就这个作者自己就在嗑 CP， <觉>对对对，嗑的很很开
0: 心的那个状态，对，就是有一种啊，他们就是收、so、妹的感觉，对，其实是很，就是看那段的时候非常让人羡慕，嗯，你想，呃，中间应该是他们俩一开始都在以色列，对不对？嗯、然后是卡尼曼先去的美，要去美国，阿莫斯就为了和卡尼曼能够距离近一点，就他也跑到美国去了，就是到这种。到这种地步的一个一个交情，对，就是为了距离近，每天交流都要去同一个国家。然后最后卡尼曼呢，没有在美国找到就是工作，他是在加拿大上班。两个人就约定每个周末都要驱车找对方，然后再去聊啊，然后再去什么的。嗯、我想说这是什么神仙友谊？<笑>然后。但这本书，我我觉得作者厉害在哪里呢？就是作者不仅仅就是磕 CP 磕的很很到位呵呵，就是完全可以把我们读者能够带进去。这也是为什么我们看的时候，其实会有很多情绪起伏的地方。然后他还有两个很厉害的地方呢，就是第一，他把这个行为经济学，就这两个人发现的一些理论性的东西，很好的揉进了这个传记的过程当中。大家如果看这本书呢，会发现它一共是十章嘛，它里面其实有每一章都会相对有独立一点。<对>然后彼此之间又有联系。他第一章其实就没有讲述，第一章你上来其实看到的还是一个跟学科类相关的一个应用型的，这个我觉得很有意思。就比如说大家都知道林书豪闪闪发光的一个伟大的球员，对吧？但是其实林书豪在被大家看见之前，他差一点就退出这个美国的这个篮球圈，就不打篮球了。嗯，就是因为他的很多的，就是说一些特征，其实是不被当时的篮球圈看好的。不是，他是被选了，但是他是
1: 队里一直没有。他就他没有是很
0: 靠排名不靠前的一个被选的
1: ，他是其实这个书里他是
2: 说说，因为他第一章讲的是莫雷嘛，嗯呃、那个火箭队的经纪人，他
0: 就是负责选队员。嗯
2: ，对、嗯，他他是一直主张说，我用统计学的方法去克服一些人类就是球探他们那个行为上的一些偏见，之前的一些选对对选择方式。对，然后但是莫雷说他是用。他用他的统计模型分析出来，本来呃林书豪是在第十五位顺序，嗯、应该是被选择的。嗯、但是莫雷就是
0: 犹豫了，嗯、犹豫<时>对，但
2: 是他就放弃了林书豪，<对>然后结果是被另一个球队什么的，然后他们给看中了。对，后来就大放光彩。嗯、对对对
0: 。而且后来莫雷就是他们有了新的模型之后，好像是就会就是加入了新的一些统计数据之后，就会发现说林书豪虽然他的某些指标。嗯不在原来的那个传统指标之内，说不是很好的，但是他有一些小的指标是非常出色的。对，然后第一章其实就很吸引人
2: 。嗯，他其实就是借这些案例来说明一下，就是一是想说一下人的判断它是存在一些偏误的嘛，嗯、然后还有就是从莫雷这个角度来说，他。一直是主张用统计学的思维去来做一些判断，然后他会觉得说，通过林书豪呀、啊，包括还有一些其他球员的一些案例嘛，他就觉得说，只用统计学的方法也是不行，不行对他还是会有一些偏差在的，所以他就一直在想我这个问题怎么如何解决什么的，然后其实就后期是去参加了一个。心理学课上啊、哦，对对对
0: ，对然后就会发现，就是、哦、行为经济学，济学对，对能解决他的问题。我看完第一章，我就很喜欢莫雷这个人。你看他说过一句话哈，他说：“我从来没有高估过自己的直觉，就我很少相信直觉，有太多的证据表明直觉是不可靠的。”嗯，就《思考快与慢》那那本书里面，其实就阐述过直觉的这个问题，就是说人类直觉实际上是不可靠的。但是，哎，你可以相信一些什么呢？就是有一些就是专家的直觉。他举了一个例子，他说有一个消防队长，嗯，然后呢，有一天就接了一个就是灭火的一个 case， 然后带着他的队员去灭火，然后他们是在厨房里面去灭火，而且火势看起来并没有很大，但是这个消防队队员就他就一直觉得不对劲，也不知道为什么不对劲，他就觉得啊，我自己耳朵烤的慌，于是他就下令让所有人就撤离现场，结果撤离没多久，那个厨房就直接全塌了，因为真正就火大的地方、嗯、或者起火点的地方实际上在地下室，就是厨房下面。但是他们当时是没有看到的。你让他自己解释我为什么会有这种感觉，他自己也解释不了。但是他里面有阐述说，呃，就是这种直觉，它实际上还是依靠大量的实际经验得来的。就这种直觉是可以相信的，对,对，有一部分是可以相信的啊。所以我就觉得第一章就很有意思了。嗯
1: 他先用大量的事例和故事把我们先带入到情景里面，<对>就觉得他提出的这些问题，好像现实中我们也会见很多，然后再把我们带到这两个人的故事里。对，而且它是这个学科
0: 的一个，嗯、应该是一个很好的应用吧
2: ？对，相当于是在各个领域上，它都是有一些应用在里面。嗯。
0: 而且因为这个书是美国人写的嘛，嗯，美国篮球相对来讲还是大家比较喜闻乐见的一个一个事情。他又提了很多什么林书豪啊、姚明啊，包括一些球员，他都对都提到了，就很快的能把你拉到这本书里面去。我觉哦，特别想学习他的写作技巧，<笑>就这是他第一个我觉得很厉害的地方。还有一个很厉害的很厉害的地方就是你刚刚说的，呃，后面几张就是开始写就是他们的人物的一些历史了，嗯，他们的生平，嗯、然后生平再穿插这个学科，学对。啊，这很有意思。然后我是觉得，他虽然是一个写传记的人，但是他把这个行为经济学的一些具体的理论呢、啊，嗯，呃，一些小的应用啊，反正是给你讲的很明白，对，就很容易就看懂了，到底他是研究什么东西的，他是怎么出来的？对，我觉得可以举几个例子啊，比如说光环效应，光环效应是什么来着？就是你的。
2: 整体印象会盖过你的局部的特征，就是一个事物的整体特征，它会就最常见的应用就是第一印象，嗯，对一个人的一个第一印象，可能最后跟他不管经历了多少事情，可能永远都超越不过他你对他的第一印象的判断。还有一个就跟光环效应其实是基本上是一个意思的，就是说证实偏见嘛，就我们都有证实偏见。为什么这个第一印象对你这么重要呢？就是一旦我们形成了一种想法之后，我们会一直去不断的找事情去证实它，然后就是不能证实的就
0: 忽略掉，是吧？
2: 对对对，就会忽略掉。就是我们就说。你喜欢的人，你会
0: 就就越越这不就上头吗？<笑>越来越喜欢，对，<笑>就爱的时候什么都好，对吗？<笑>对，就我选
1: 的这个人，就一直看到他的优点，然后缺点全部都忽略掉。对
0: 对,对啊，我觉得这个也可以有正面的应用啊
1: ，比如呢，就面试的时候，尽量让自己的第一印象好啊。对呀、啊，这
0: 其实也是大家在利用的一个哦，对，他还举了一个
2: 例子，说是很多球员他都会。把自己和一些名人去共同点，对对，找共同点。就说你觉得你在面试的时候嘛，他会问说你觉得你自己的优势是什么？然后他们就说啊，我的身高像什么，就他会去对比这种相似度，然后给别人一
0: 个好的印象。就是比如说某一某一个型的球员，可能这个赛季特别特别火，特别厉害，那可能下一个赛季大家选的时候就会自然而然的往这个型上的去靠去靠。就他就是这种型的就容比较容易出来。
2: 这个就是，其实是我们可以正面应用它的一个方向，就我们去面试，然后啊，把自己和一些优秀的人的品质去，呃，靠一下，就是<笑><笑>然后还有就是从面试官的角度，就像那个莫雷啊，啊对，莫雷，他说他们面试官就是要克服这种对别人给他们的第一印象，嗯、就。看这个球员好像和哪个明星球员很像，像对，就会觉得这个球员很厉害
1: 。而且我觉得莫雷很好笑，就是他一旦发现他发现了什么错误，他就禁止那个条例出现。就我记得他错过了一个球员，然后那个球员后面成了，然后他就说。当时没选他的原因，就是因为那个人有一个外号叫“大胸”什么的，然后他就说以后禁
0: 止给所有的球员给我起外号，让我形成第一印象。对对对，啊，这个我想想，还有一个就很有意思的，叫做禀赋效应。简单的讲，禀赋效应就是我拥有的就更好，就这个是我的，它就是好的，就是它就比我没有拥有的东西要更好一些。这个禀赋效应其实从哪来的？我觉得那个例子非常有代表性啊，就是呃，火箭队是当时有一个球员。对吧？有一个球员，然后呢，同时呢，就这个赛季他拿到了一个，比如说就是选秀的一个首选权。嗯，他没有首选权，嗯、是另外一个队有首选权，
2: 想要换他们的球员
0: 。对这个队呢，就说：“我把我的首选权给你火箭队，但是你把你这个球员让给我。”嗯，因为首选权就代表着你能选到你最想要的那个球员嘛。其实就等于球员换球员。然后他们就琢磨了一阵，儿，说：“嗯，我不换。”就他们可能认为说：“哎，你这个首选权比不上我这个球员本身。”嗯。然后他们讨论着讨论着呢，就突然又有人从另一个角度问这个问题了。好，现在如果不是说我们有这个球员，是我们有首选权，嗯，对方有这个球员，对方说想用这个球员换我们手里的首选权，我们会换吗
1: ？然后所有人就沉默了，你知道吗？也不换，就是很典型的运用，<笑>就
0: 是有没有点像那个中国的老话，就是什么“
2: 二鸟在林，不如一鸟在
0: 手”在手。<笑>我跟你讲，我也在用这个东西，我觉得它是一个很好的自己对自己的一个心理暗示。就比如说我买了什么东西，我可能当时买的时候很纠结，嗯啊，比如说我选这个手机的时候，我可能在某个品牌和某个品牌之间纠结，都有各自的好处啊，纠结的不得了。但是我只要拍板，我决定了我要买哪一个，我回去一定是觉得，嗯,嗯，我选的真好。对，<笑>越看我越觉得我的选择是对。我也这样，这样有个好处就是你人生不太容易后悔。嗯，嗯因为我见过什么样，这个又扯到我的行就是行业里的东西了，因为很多人。来问我问题嘛，就是光哥，我刚买了一个什么什么产品，你帮我看看我是不是买错了，或者说有没有什么更好的选择？我一般都会说你买都买了就对，就不要这么纠结了，对吗？实际上没有那么大的区别。但是呢，还有一些人是什么样的？我买完了之后，我买完这个产品之后，哇，我一定买的是最好的产品。他不管，就我买完了，哎，反正我已经买了这个就可以了，就是最好的。甚至他会会不断的向别人安利这个产品。对啊，禀赋效应。嗯，其实，在
2: 投资里面有很多，就是为什么有些人他买了股票啊什么的，即使亏钱他也不想卖，就是因为他觉得他自己可能选的就是最好的那一个，嗯、有一点隐藏
0: 心理，嗯、就是说<对>我不希望承认我自己做的选择是错误的
2: 。嗯，就还有一种解释，就是说。呃，有一个现状偏好嘛偏见，嗯、就是说大家都想维持当前的这个状态，嗯、对，就因为都是在不确定的环境下做决策嘛。嗯、那与其我去选择一个未知的事情，嗯、那我还不如就维持现状。嗯、对
0: ，反正这个禀赋效应我当时觉得挺有意思，因为你就会发现人的选择，你这里面你两个选择你都是不换，对你两个肯定是你的你这逻辑肯定是矛盾的。那为什么人们会做出这种，就是明明知道矛盾，但是你还就是抗拒不了的这个这个事情？所以其实第一章就很有意思了。嗯就就他就列举了一些效应，然后就引出了这个这两个心理学家。我觉得这两个心理学家也是真的，我我觉得他俩真的很厉害。当然，这个传记有很大一部分肯定是美化他们的人生经历啊什么的。但即便是你把那些光环去掉了，他们的经历也是很很厉害。你看他，嗯、呃，丹尼尔他是。他父母好像是是哪里人，我忘了。他们好像是生活在法国，是立陶宛人
2: 。他父亲是欧莱雅的高级工程师。对他们家就是家底还挺好的。哦、当
0: 时，后来那个四零年的时候，德国就二战嘛，就德国就入侵法国了，然后他们就。就就日子就不好过了，嗯、他爸就是还甚至被抓进那个集中营了。<对>嗯，对他这个
2: 他父亲逃脱，就他们一家一直在逃亡路上，这个经验还是挺有趣的。因为那时候德国纳粹什么的嘛，然后就欧莱雅的公司的创始人是二战结束之后，他们一家人才发现这个秘密，就是那个欧莱雅的创始人他是支持纳粹的一个、嗯、一个幕后的一个人，但是呢，那个创始人他又是一直在帮助丹尼尔的父亲。逃逃脱，对，一直给予了他支持，又包括把他父亲从集中营弄出来，然后找找避所，然后法国南部，对，给他们提供食物啊什么的。他总结出来就是人性就是复杂的，对，对，就是很神奇。因为这边是饿，那边
0: 又是晒，
2: 对，可能这个就是奠定了他去研究人的心理的一个。基础
0: 对，而且他这个就是他们俩又有很大的区别嘛，就卡尼曼从小就是一个很沉默的孩子，嗯、然后就感觉心理活动特别多对，对
2: ，因为他一直在逃亡，他怕别人发现他的身份，<对>他一直在隐藏自己，嗯、包括让自己和同学保持距离啊，和身边的人对,对保持距离的这种，他是没有安全感的一个
0: 人，对他长大了以后也是这个样子，嗯、就没有几个人能走进他的内心。对，看不透他，对，看不透，而且，嗯、呃，能感觉到就是他对于人本身是不关心的，嗯，他只对人的这些动机，就为什么会这样，对，对，是比较比较关心，就是感觉就是他生来就知道自己要做一个心理学家的那种
2: 嗯，对他就是这样描述自己的
0: ，都是天注定的东西。<笑>然后，因为以色列的男性到了高中之高中毕业以后要去参军，参军，因为他成绩很优异，所以他就去跑去念大，就让他念念大学了。他拿了一个心理学的学位之后才去参军的。但是他当兵就不是那种纯粹的，就是很激烈的上战场，他是去了那个心理部门啊，我印象特别深这个地方，我觉得他太厉害了。二十一岁的时候，他就给以色列的军方。就制定出了一套测试题一样的东西，对吧？对，卡
2: 尼曼性格测试量表应该是那很多少年以
0: 前的了，对吗？对对对，到现在好像还在用。对，就是、现在还
2: 在用。说中间就是有人想要尝试说换掉，对，换掉它，马上就但，但是发现不行，还是它这个好用
0: 。对，就是这套测试就是帮以色列军方能够很好的发现说什么样的人适合在军队当中，就是做什么样的职位啊，或者是哪个方向这种的。对。太厉害了，他才二十一岁
2: ，但是他那个阿莫斯就是截然
0: 相
1: 反的一个。阿莫斯就是出来就是天
0: 才，我感觉他就是、他俩一个特别收
2: ，嗯，马凯尔特
0: 别收，然后阿莫斯就特别放。对，阿莫斯感觉好像就我就天才，我说什么都是对的。他他在人群当中，他走哪都是那个最闪闪发光的人。对、啊、对，关键他自己又、就是，你看他描述就是一个身材弱小、脸色苍白的一个人。所以，嗯、呃，他自是朋友说他，还是他自己说他？说、啊，嗯、呃，应
2: 该是朋友就描述他，说是他
0: ，可能就是
2: 因为这个身材、啊一，一直要假装勇敢，对，要学习勇敢，<后>对，然后就习惯了就勇敢的样子。嗯
1: ，这个其实也可以借鉴的。对我看这本书最大的感受，其实我掉了两次坑，就觉得智商受到了侮辱，<笑><笑>就是因为它里面有大量
0: 的测试。
1: 就是、嗯，是很有意思，对，我们可以举两个
0: 。对对对，我觉得可以举几个例子给大家看一看啊，就是说，嗯、呃，阿莫斯和卡尼尔就做了很多的测验嘛，比如说选择假想的对象，嗯，你看 A 是什么呢？那我觉得大家真的可以选一选啊，我们留点空。极其聪明，相貌平平，然后家境贫寒，嗯，聪明，相貌平平，贫穷，嗯，这是第一个候选人。第二个候选人是，家财万贯，智商平平，长得很难看，<笑>不知道能不能记住啊。第一个是聪明，长得一般，家境贫寒；第二个呢是不怎么聪明，然后呢长得很难看，但是巨有钱。嗯、你选哪一个？我选长得漂亮的
1: ，但是很聪明的那个，<笑>家境贫寒的那。个，没有漂亮的。两个都不漂亮，有一个是极丑的嘛？智
2: 商高的，我选智
1: 商高，<笑>然后
0: 长得对平平，<对>平平然后家庭挺好的，平平对,对对对对。<笑>阿九呢
2: 、啊呃？我和萌萌一样。
0: <笑>当时选这个为什么？<笑>为什么
1: 会有这么一个决策来着？呃，就是说那个经济学里典型的一个案例，就是传递性，就是你选了 A， 然后。就
2: A 和 B 之间，你选了 A；B 和 C 之间，你选了 B； 但是 A 和 C 之间，你反而又选了 C。其实他是想讲，就是现在比较主流的那种呃经济学理论，它的理性人的一个假设。<对>那你要是理性的话，那 A 大于 B，B 大于 C，, A 大于 C 那 A 肯定大于 C <对>。但是往往我们真实的做出的决策就是 C 大于 A。对,对、嗯、
0: 你刚才那里面其实就是有三个维度嘛？对，呃，相貌、智商和财富。嗯，对吧？因为他只有两个选项，所以你会觉得你就是二选一。但实际上，因为他有三个决策，就假设你把这三个决策你打混了，你变成三个选择的话，你就会发现，你一开始，比如说你的理由是你想找长得没那么难看的，对吗？<笑>对，想要智商高的。但是你再加一个决策的话，再加一个选择，你可能就会发现你的这个决策的理由就不是这个了。对我当时看这个就是叫什么传递，嗯，传递性，传递性。我就觉得人在做决策的时候，很多时候就是只要模糊决策，他就是大概的做了一个决定，但是其实我并没有很明确的知道我到底是怎么做这个决定的
1: 。对，很
0: 多时候都这样。哎，很神奇。还有就是
1: ，我觉得我每次掉坑里的就是他那个选彩票。你是哎，你第一次看和第
0: 二次看这个还好对吧？你都选了 A 对不对？对，彩票这个我也给你讲，我我来念一下。嗯，两个礼物，第一个礼物呢是一张彩票。对这个彩票呢，有一半的概率，百分之五十的概率是能中一千美元的，也就是说你有一半的概率也拿不到，一分钱没有。第二个选择呢是确定就给你四百块钱完事儿，对，四百美元，对吧？你是要百分之五十的一半的可能拿一千，一半的可能拿不到一千，还是确定你就拿四百？你先选这个，我选吗？就选不选？选，你们都选，我们都选。我现在都看了答案了，我当时选的是我没看，我选 B， <笑>我选确定到手的四百美金。我当时选的是 A， 就是你要拼一下这一千美金。对，然后等
1: 那个钱增大的时候，我就开始变了
0: 。这就其实这个部分就开始要涉及到他们最就是最著名的一个发现，就是损失厌恶。呃，简单的来讲，就我们就一直没有讲到底是什么损失厌恶嘛，嗯、就是你对失去一百块钱的这个厌恶感，是你得到一百块钱的这种开心的两倍,两倍还是两点五倍的？对，基本。对，所以就是让你失去一个 B， 让就是人对这种失去的这种感受，要比你得到的那个感受其实更强烈，对吧？嗯、来，你先选，阿九先选，我选 A， 选 A 是吧？嗯、好，然后这是第一个啊，大家自己也选啊，<笑>听的人自己先选一下，你记一下自己选哪一个。然后好，现在给你第二个选择，第二个选择是这样的啊 ，A 是这张彩票有百分之五十的概率能中一百万美金，嗯，数字变得很大，嗯啊，一百万美金，刚才是一千，现在是一百万了。B 呢是确定到手的四十万美金，然后我就选 B。<笑>你选什么
1: ？
2: 哎，我突然我也想选 B 了。<笑>哎
0: ，好奇怪，我要选 A。是吗、嗯？我选 A 了，嗯、就是咱三个不一样了，对吧？对。你是第一个选的是搏一搏，搏一搏就看想想拿那一千美金，对吧？要不<对>就没有也算了。对。然后第二个你是要确定拿那四十万美金。对。阿九刚好刚好是反过来。啊、不，你俩都是博,博，我俩都是博,博、啊，你俩两个问题都是一样的。对，啊、我跟你俩正好相反。我第一个问题是我要确定拿那四百美金，嗯。第二个问题是我要搏一搏有没有那一百万美金，嗯。就你为什么会就是你先告诉我你为什么会这么选呢？就比如说为什么你前面会选搏一下呢
1: ？因为我觉得反正这个钱,钱都不多，对呀、啊。然后我就搏一搏，然后当到后面的时候我就想说，那我肯定选先得到的啊。当你这个钱往上，确定的钱对你来说足够多了，对对
0: 对嗯。其实没有什么正确与否的问题，嗯，这这个没有标准答案，说你一定要选什么是对的。它其实就是显示出了什么呢？显示出了你可能在不同的选择当中，你的期望是不一样的。
1: 嗯
0: ，这两个选择最大的区别在于金额的多少，对，就是一千美元和一百万美元，这差了一千倍。嗯，然后四百美元和四十万美元也差了一千倍。嗯，那么一千倍这个差别对你造成了什么样的影响？如果金额增大的话，我就可能更想得到那个
1: 大金额的东西。但如果是小金额，嗯、可能我就会嗯忽略掉
0: 。那我为什么会这么选呢？就是为什么我会不想要那一千，我会直接把这四百拿走？但是呢，我会放弃掉那个多的四百四十的肯定的，的我会去想要说要不要这一百万美金？就是在这个选择的过程当中，我其实损失厌恶这个部分是很低的。我就是从头到尾，我就没有把这个钱当成是应该我自己的。因为如果你选择了，你有百分之五十的概率能中一百万美元，嗯，你要没中，你会觉得自己丢了那四十万美金，对。但你前面如果说你没中，你丢了四万美金，你觉得还好，嗯，对吧？其实这就就是损失厌恶吧。之前就是有一个有一个期望效应理论嘛，就是说、嗯、在需要承担风险才能获得一笔高额回报的时候，人们更愿意接受一笔。数额比较小，但是稳赚不赔的收益，这个可以叫风险规避。因为你第一个选择，你承担的风险是你丧失掉一千美金，不痛不痒。对，但第二个呢，你的损失是一百万美金。就是你如果真的那百分之五十的概率是什么也没有的话，你的这种损失就很痛，就很就很大。很大
2: 我还是不理解，那关哥为什么到大的时候反而能接受？
0: 就是不管怎么样，都是我白得的， oh. 我没有那种，就是我不会，我没有想到说，如果我一百万美金那个我，我百分之五十我没拿到，我也不会觉得那四十万美金我丧失掉了，就是我没有这个风险厌恶，这还蛮神奇的。就是我因为我、嗯、我一直以来，我我对我的自己的认知是这样的，我没有偏财命，<笑>就我每一对，<笑>我每分钱都是要很就是踏踏实实、辛辛苦苦赚来的嘛，嗯、就我没有那个偏财命。包括什么中奖啊，或者说莫名其妙的拿一笔钱什么的，就我第一我没有很少有这样的经验，第二呢，就是我也不认为我就是会有这样的经验，嗯、所以这种事情告诉我的话，我就不会觉得说就是我得到了是我白得的，嗯、我可能得到我还会想去赶紧捐个款什么之类的，<对>因为我觉得他会可能会用掉你的一部分福气啊、运气啊什么的。而另一个方面呢，如果我没有得到，我也不会觉得有什么损失，本来也不是我的，嗯，我把这个分得很清楚。<笑>其实，就其实这本
1: 书里，除了这个更符合人们选择描述的是那个选律师的那个是<有>你们记得吗？就是他说，我现在告诉你，现在有一百个人，百分之七十是工程师，百分之三十是律师。然后现在走进来一个人，然后他对这个人的描述是，嗯、哦呃，这个人比如说他叫戴尔，然后他戴着金边眼镜，穿着西装，嗯、然后。打着领带，然后现在进来面试。你是面试官，你觉得这个人 A 律师 B 工程师？结果所有人就不管那个概率的事情，全部人都去选了律师。我当时也中招说，说哎，这个描述他就是律师。但是其实我们都会在选择的时候就忽略了那一个他给你的大概率，然后去选择这个描述的，就觉得这个人跟我的既定印象很像，啊、他应该就是律师。但谁告诉你工程师不能带金？编眼镜，然后穿西装革履进来面试，他已经给你一个概率了。对对对，就明
0: 明有一个概率，嗯、就有一个数字告诉你，对这个他是律师的可能性是很大的，
1: 呃，是工程师的可能性是很大的，是啊，是
0: 工程师的可能性是很大的，但是你仍然不相信这个数据，你还是要相信自己的一个固有印象的判断。对,对，就让我联想到什么呢？比如说，我们有很多的，其实有很多的数据支持，比如说保险理赔啊，嗯，理赔率啊。然后一些理赔的整体的数字啊、金额、啊、什么之类的，但是你你还是说服不了一些人。他看到了一些个别的案例之后，他还是会有一个印象，就是这个行业的负面印象啊什么之类的。就这个我是见的比较多嘛。嗯。但是你提到这个地方的时候，我联想到的其实就是这个部分，就是我看数字对我来说没有意义，就是我的原本的那种印象或者原本的一个认知，它对我的影响是更大的。这个有点像什么？<笑>就比如说，有些人会觉得，嗯、呃，我买重疾呀也好，我买什么保险也好，保额，你知道，十万、二十万、三五十万能干什么呢？他会觉得这个保额是不够的，对他来讲，嗯、这个保额意义不大。嗯，但是呢，等我们讲到保费的时候，说这个保费一年可能就几千块钱啊、哦，太贵了，对。很常见，其实我也能理解，你懂吗？就是我能理解，但是他那个理解的，就理解这个行为，是因为我见的多了。但他最到底因为什么？实际上，我觉得这个就真的是行为经济学里面的东西在解释了。你想，按照正理来讲，你觉得一年几千块钱，你都觉得对你是一个很大的压力的话，那么真的如果是治病，那十万、二十万也很有用啊。你拿得出来吗？对吧？那三十五万、五十万也很有用，对吗？对，即使是抛开你的这个经济能力，在整个的现在这个医疗体系当中，三十万、五十万都是很有用的。但是你会发现，反而就是对几千块的保费，它的这种矛盾，对，很矛盾。我就想说，你这个标准到底在什么地方？就我讨论过很多次这个问题，就人的心理为什么会这样子？但我看这本书就好像隐隐约约理解了这种心理，因为就对，就是因为你要掏出去的保费，这个是事实，肯定发生的。对，对对虽然我们讲说其实这不是花钱，嗯，对吧？但是。对很多人来说，就是一个钱拿走的嘛，给别人消费掉的一个感觉，所以这个是确定的，就是我不管未来怎么样，嗯、这肯定是拿出去的，这是叫一个确定的损失。确定的。但是未来能不能说我一定会拿到赔偿，这个没有人能保证百分百的嘛。对，就会变成什么呢？就是结论就变成我不买了啊，因为我确定我要花钱，这个钱可能我还觉得挺多，<对>但是呢，未来那个赔偿我又不一定能拿得到，嗯，啊，可能那个金额也没有大到、嗯、说让我去搏一下的那个地步。是，那说到这，咱就往下讲啊。就是我当时去思考这种心态的时候，嗯、就我会在想说，其实这个事情对我来说，因为我自己也是一个买了很多保险的人，嗯，对我来说，我也有这个过程
1: ，你也有这个过程、嗯、对吧？就是你真的去掏保费的
0: 时候，其实还是蛮肉疼或者蛮纠结的。
1: 刚开始买保险，我问我们老师第一个问题，你猜是啥？嗯，我这钱我拿得回来，<笑>包括。我回老家给我的家人整理保单，然后有时候聊保险，我家里面的反应，我觉得这可能是基因遗传，也是这样。这钱我能拿回来吗
0: ？不是基因，绝大多数人都是这样
1: 。对，就是就是他们就会反应这钱我能拿回来吗？对我我我当时就被他们给
0: 噎到了，我就嗯不能。其实可以啊，你买带身故责任的不就好了<笑>是吧？<笑><笑>就是我其实讲过这个问题，因为是这样的，就是。因为我们平常讲互联网保险会比较多，对，然后就是互联网产品呢，它大多数就是现在的一个走向或者一个导向，就是大家就倾向于买什么呢？买就那种所谓的消费型重疾险。嗯、但实际上，我其实讲过这个事情，我不止一次的说过，我说你如果真正的你走到真正的市场当中去，因为线上是一个很小，相对来讲比较小的一个市场，而且它集中了中国相对比较呃年轻，就是受教育程度比较高，然后收入也还行的这一部分的。用户，嗯，但你真正的走到线下的市场当中去，就是普通的老百姓，甚至是三四线的，都不用三四线的。我包括我前几天和我原来银行的同事聊他们的这个保障体系的时候，你会发现说，尤其是女性，嗯，就她一定会在前三个问题就会问到说，这个钱我什么时候拿回来，或者说这个钱我能不能拿回来。这个才是就是这个市场上真正的样子，就是大家都喜欢返本的东西，因为线上有很多说所谓的返还型就是骗人的，就是垃圾，就是坑，就是怎么怎么样。嗯，首先这个是有点过了，对，有点过了，有点偏执了，是吧？但实际上就是你要不要尊重大众的喜好，要，就是为什么大家都想要把这个钱拿回来，这个事情一定是有合理性的。那我们就要探讨的是，大家为什么想要拿回来？想拿回来这个事情可不可以做？其实是可以做的，你无非就是每年多掏点钱。对，只不过你有些人接受的是，我虽然多掏点钱，但我当攒着了，我将来能拿得回来。有些人的关注点在于，哎呀，通货膨胀，我多交了，还不如我自己去投资、<对>投资理财。<资>但并不是每个人都有那个投资理财的头脑的，而且还有一些人是因为他不知道纯消费性重疾可能会有一个可能性是你拿不到什么赔偿的。嗯，对吧？就是这，在这个问题上，就把这个损失厌恶就就放大的淋漓尽致嘛。对，但是我还在思考一个什么样的方向呢？就是包括我也在写文章的时候，去想说你有这个想法，说你去担心说。你的付出是一定的，或者说你的损失是一定的，但你未来的理赔或者是收获是不确定的。嗯、这个事情是客观存在，绝对是对的。你这个想法其实是没问题。连我自己，我买了那么多份保单，我自己都知道说有没有那么一点点的可能性，说我这些保单在某种情况下我什么都用不上，有一定存在。嗯、它即使是千百万分之一的机会，它也是存在的。但是它代不代表说你的结论就一步跨到说那我就不要保险了？我觉得关键的问题出在这个地方。你之所以会有一些概率说得不到理赔，那我们要做的是提高这个概率，或者说降低你不被理赔的概率。是的，啊，只有几个方式。第一个方式呢，比如说如实告知，因为你不理赔就是因为很多是不如实告知嘛，嗯，对吧？那么前期我一反复的在强调如实告知的重要性。第二个呢，就是你扩大我保障的范围，嗯。就稍微展开一点，就比如说有些人会觉得，说我之所以不买重疾，就是因为我觉得重疾的范围太窄了，是的，标准太明确了，对吧？嗯，所以我就不买重疾了。但实际上还有中症和轻症呢，对不对？嗯，啊，这是这个产品本身的一个升级、一个迭代，对你这个问题的一个更加怎么说呢？更大的范围能包含进来，这是一种方式。还有另一种方式呢，是你除了重疾险以外，你不是还有医疗类的吗？吗医疗类对你这个严重程度是没有限制死的。你至少能报销嘛？嗯，对吧？所以就是，我是觉得说，我虽然我也知道这个问题存在，这个风险存在，但是我的方式是用更完善的保障体系去降低这个风险出现的一个可能性。是，而且这个保障体系还有一个地方在哪里？保障体系第五部分是什么？资产？对，个人资产嘛，嗯、就是我其实之所以买保险，我不是为了赚钱，我是为了。有钱治病嘛，嗯，或者说能够让我的经济状况不被这些意外或者疾病的事件有一个特别大的影响。那如果我的资产也能够解决这个问题的话，用这个方式把最后那一点窟窿补上，是不是对我来说就安全很多了？对，对呀、啊，所以就我就觉得这个思路其实我个人会觉得更好一点，嗯、就，是解决问题的思路，对，解决问题的思路。啊，这个这一串就联想的比较长了哈，我们回到我们原来主题上去。<笑>就是这里面，就这本书里面的这种效应其实很多，就大家其实可以看。我印象里最有意思的两个小地方给大家讲一下。<笑>就这个书里面，我觉得让我最笑的停不下来的两个地方，一个是，应该是丹尼尔的老师，他说驴，对驴子的那个，<笑>他说如果意思就是你给一头驴子两边左右两边各摆一堆干草堆，嗯，驴子会做什么？嗯、驴子一定会随便找一堆一开始吃。他绝对不会说为了纠结我到底选哪一堆，然后把自己活活饿死，对吗？嗯。但是是说,说人类就会做这样的事情。<笑>哦，我当时看了这个，我就特别特别开心。我觉得他说的好犀利啊。那
2: 这个其实就跟萌萌刚才讲的那个什么图书管理员，就是金丝眼镜
1: 哦，对对对，<笑>那个、那个例子，工程,工程
2: 师那个对应上了。就是你不确定的时候，就很容易被细节给带对给带偏，然后。就忽略了他一些基础的东西
0: 。还有一个很有趣的地方呢，是讲阿莫斯就是拿学拿学位的时候，学校里要求你是必须嗯、呃、完成两门就是关于外语的课程。对，然后他呢选的是法语，但是他法语其实很烂，但是他数学很厉害。对。所以他的那个这门课的考试就是期末考试的题目是什么呢？就是你随便找一本法语书，嗯，翻译当中的三页，嗯，看你的翻译的怎么样，嗯，你知道他怎么做的吗？他就找了一本法语写的数学书，<笑>然后找了三页翻译，这里面基本没有什么法语的事儿，是就是什么因为啊、所以啊这些单词，其他都是数学的部分。神奇的是学校给他过了，就特别聪明，啊、我觉得他，嗯，太厉害。所以其实。看丹卡尼尔那一章的时候，其实是有一点点悲伤或者沉重，就有一点看完看他那一张，就觉得这个人好像还蛮沉重的有一点。但是看阿莫斯那一章的时候，就会觉得哇，什么叫天才
2: ？我看这本书的时候，我第一遍看的时候就完全是沉浸在他们两个的故事和性格里。对。然后我觉得我就会把自己带到丹尼尔他那个角色里，跟他更有共鸣。对，然后你俩都带入了吧应该。<笑>然后就是。很向往，然后很崇拜那个阿莫斯的那种风格，啊、然后再往后读就会觉得好像，就原来每个天才呀什么的和我们都差不多，
1: 这这个就是治愈了，<笑>就有点落地的感觉<笑>是吗？嗯，我我读完这本书最大的治愈就是，我觉得他们两个作为大师安慰了我，就是他们自己有一段话写的特别好，就是。即使是研究这些问题的我们也会犯这种错误，所以我们要接受错误。然后我就觉得，嗯，我也要接受我掉了两
0: 次坑的这些抵抗不住的人性的错误。就是人一定要先真诚的面对自己，对，哦，这个真的很重要。嗯，真诚的面对自己，才能真诚的面对别人和这个世界。嗯，这个我跟你讲，我其实就有一个我自己的一个想法，就是有一个三层的一个概念。嗯，第一层是什么呢？就是人天然会有这些思维的弱点，对，对对有决策上的一些问题，被受一些不应该受的影响，对吧？所以决策可能会出现一些问题，但是可能大多数人并没有意识到是这样的问题。嗯，就我其实还是按照我原本的那种本能的，你要思考快与慢，就是讲快思考和慢思考嘛。快思考其实就是你原本的直觉和思考，对，直觉和思考。你看到一个事实，然后你夸你就会得出一个结论。对吧？这是你原有的东西。大多数人其实都是，包括我们，其实都是在这个状态里面去的。这是呃第一个 level， 第一个层次。第二个层次呢，就是我们通过学习或者通过我们自己的思考，我们会觉得这里面是有问题的。我们这种快思考模式是有问题的。然后呢，我不管是通过这些书也好，还是自己去琢磨也好，你会发现啊、哦，原来我的思维其实会受到一些影响。就是我知道了这些道理，但是就像刚才说的，我仍然是。没有办法完全剔除掉这些东西的影响的，是对吧？这是第二个层次，你知道了，但是你可能就你也可能做了一些什么事情去改变，但是你没有办法完全的去改变掉，这是第二个层次。嗯、但这个层次会让有些时候会让你会有一些痛苦，你会觉得，哎，我都知道这道理，我为什么还做不好？嗯，尤其是上进的人一般会这样子了，对吧？对，比如我，<笑><笑>特别痛苦，没看出来，<笑>每次惹关哥生气，我都很痛苦。然后第三个层次是什么呢？就是第二句话了，就是我既知道他对我的影响，我也能坦然接受他对我的这个影响一定是客观存在的。就是我既想办法利用这些知识或者利用这些我了解的这些这些理论，去尽量的降低他对我决策的这个影响，但同时我也能接受我没有去被改变的那个部分，就是我自己。感受到的三个层次，嗯，所以就变成什么呢？就不要变成两个极端，一个就是说我彻底就放弃这些东西了，反正我也做不到最好；另一个极端是我不会放弃，但是我就一定非要走到一百分或者走到最完美的那个状态，但是这个过程会让你很痛苦，嗯，就不要走这两个极端，而是在中间，我既能够坦然的享受，我我会想办法，比如说把我的分从比如九十提到九十五，但是我也很坦然的面对，说我就是有那几分我可能是拿不到的，对，就这种状态。两位看完书以后，又觉得就是人要怎么去
1: 纠正或者是改变自己的一些失误呢？
2: 我这个还真的没有什么太好的方法。就像卡尼曼他们自己也说了嘛，每一次做决策其实也没有办法避免。我觉得可能更多的是自洽吧。我反正我觉得我了解了这些性格上啊，或者是行为上的一些，其实就是人的本能，你是克服不了的。嗯然后就接受这个，但是你意识到之后呢，你可能下一次他会潜移默化的会影响你自己，也不用刻意的去勉强自己。就像萌萌做了两遍依然做不对，就不是说你自己去学习啊什么，就是一定要立马就改正。但是他就像刚才关哥讲那个消防员的例子嘛。你真实经历过的东西，它就会形成一个直觉，然后在下一次，呃，你在做判断的时候，它就会体现出来。嗯，对，就其实你只要我们知道了这个偏见的存在，它其实就是有帮助了，已经
1: 就已经在第一层了。嗯、知道了自己不知道，<对>就已经是个进步
0: 。但是，就我是觉得那个过程还是要有的，就是你还是要有一些刻意的。嗯并且是痛苦的，而且可能是缓慢的一个过程，就是我把它叫做自我迭代
1: 。
0: 嗯，这是什么概念呢？我举最简单的例子啊，我说这个说这个部分的说的比较多，就是我每次讲年金，我都会讲到这个地方，就是说我其实不是很建议大家非常草率的，或者说非常快速的决定去买年金这件事情，就是因为年金它的理论或者说它的思路，它跟我们平常人去理解理财这件事情很多东西是不太一样的。甚至是相反的一些东西，它很反人性，对它很反人性，尤其是反什么呢？反我们那些所谓的快思考、本能的一些追求的东西。嗯，但是假设说，比如说现在有一个人或者有一个场景，那么你正在了解年金，或者你有这个，你发现了自己的某些需求，然后你快速的、集中性的去了解了关于年金的一些理论性的东西，或者是它的一些本质性的东西，你其实能是能接受的，因为你快速的先把它吃下去了，嗯，你接受了。介绍完之后，很多人可能就买了。但是呢，往往我我看到过很多这种情况，就是很多人在买完了、过了一段时间之后，不管是因为什么原因、机缘巧合，再去回头看这张年金，他就完全忘记了他快速去理解这个年金的意义所在的那些内容，全忘了。嗯，为什么？因为他没有那个那个内化的过程，就那一次，只是表面的理解了，他没有真正的吸收他自己原本的这个知识体系当中去。他在看的时候，他还是会用他最初最原本的那些理解的体系去理解这个东西。这个时候他的反应就是：我这买了一个什么呀？对我怎么会买这么不合算或者说不靠谱的东西？然后呢，就会说我被忽悠了。嗯、就说明什么问题呢？就是你比如说我也是一开始是不理解年金的。嗯、我刚接触保险的时候，我也是有一个过程的。那我为什么会理解？就是因为我一直不断的在接触它。嗯，就是我慢慢的把他的很多东西，而且配合着，比如说我人生的一些阶段，我对于整个呃财务体系也好，或者金融或者经济也好，对他的理解，就不断的再去一点一点的去理解去吸收，然后中间其实会有很多的阻碍，一些小的一些地方你要去想不透什么的，然后慢慢再去把它想透。这个过程是花了很长时间的，但是这个过程很漫长，其实中间也有很多的困难，但他完成了之后，你就会发现，他现在这个我对他的理解已经完全吸收到我自己的一个呃，我对保险，甚至我对自己家财务体系的一个认知当中去了。所以你现在你说，嗯、包括我自己买的产品，我不会退的，我不会。我现在才想起来，我现在再回头看，我说我买这个东西什么东西，我不会的，我会觉得我仍然非常深刻的知道我到底为什么会买它，我的理论是什么。这就是一个很好的例子，嗯，所以我我一直强调什么呢？我就是说，我们其实做任何事情，就是这个经验和过程都很重要。我们每个人是有一个决策系统的，对。然后这里个决策系统包括什么呢？包括你的知识体系，包括你的行为习惯，也包括我们的一些心理习惯，嗯。这些东西它一起做决定，决定了我们做每一个事情或者每一件细小的决定，甚至是我喝不喝水啊，或者说我们买一三明治吃还是去买肯德基吃，这种决策都是靠这些东西来决定的。然后这个系统只要你用熟了，人的行为就会出现什么呢？就是一致性和连贯性
1: 。
0: 嗯，就人会有行为风格，对吗？就好像比如说我特别熟悉你，嗯、或者我特别熟悉我老公，他下一句话要说什么，或者他下这件事情他会怎么选，我不用你告诉我，我就知道他会做什么事情的。就是人的行为是可以预判，就是因为它有一致性和连贯性，尤其是比如说找对象这个事儿，嗯，你会觉得匪夷所思啊！就你之前已经遇遇到过一个渣男了，你怎么下一次找的还是渣男？因为你是在那模式里。<笑>为什么就像你说的，为什么你总在这个坑里面反复横跳？就是因为他一直在他用原有的这个决策系统在做决定，他没有把中间他经历过的这些问题内化到他原来的系统当中，他系统没有迭代，嗯，没有变化。所以要怎么做呢？就是不管是过去的经验，还是犯的错误，甚至是什么呢？我自己没经历过，但你看到了别人的经历了，你也是可以吸收的。你把这个东西变成什么呢？内化到我原有的系统当中。我再举一个例子，就是去年大连不是有一个车祸吗？对吧？前两天刚判了死刑，二审死刑，就是一个人闯红灯，撞死了好几个嘛、嗯。那件事情之后，整个大连人民，我跟你讲，过马路绝对看红灯，看得很仔细，但不用多。一个礼拜之后，大家就是该闯怎么闯，就,就还是这个样子了。就是说明什么呢？就是你偶尔一次两次的刺激是不够的，就就变成巴甫洛夫的狗了，这不是吗？你还是要不断的去把这些刺激留在你的这个反应当中去。其实也是一个自己训练自己的一个。一个过程，但是是这样的，你任何一个小小的变化都是一次迭代，你这个迭代是不断累积的过程，然后一点一点，就像人的细胞更新一样，每七年不是就全更新一次吗？你更新完，更新完，更新完，最后你会发现，过了很长时间之后，你这个系统和你原来那个系统就完全是一个崭新的一系统，或者是更加成熟、更加升级的系统
2: 。就关哥这个说的，刚好想到书里的一句话，点醒我了，我也要改变一下，<笑><笑>就是说，呃，人生中。重大的决定其实它都是随机的。我们平常觉得好像重大的决定都是经过深思熟虑的，但反而是很重大的决定都是随机的。而那些生活中最细小的决定，才会反映出你自己是一个什么样的人。就是、嗯、说，忘了是阿莫斯还是卡尼曼说的，就是我是个心理学家，这个是随机的，机嗯、但是我是个什么样的心理学家，嗯嗯、才是就是能反映出我这个
0: 人的。对，有些人就能做到迭代嘛。但有些人做不到，因为迭代那个过程其实蛮痛苦的。对，要注意细节。你首先你得承认自己是有问题的，就这一第一步，我觉得就对很多人来说是很难的
1: 。嗯，包括我对
0: 自己，对我自己来说，我也觉得有些东西是很难的。嗯、啊，然后你在这个基础上，你还得真的去落实落地去试。我还有一个有一次有一个什么样的经历呢？我觉得很有意思。嗯，就有一个人问了我一个，就大家问我问的问题，其实都是五花八门的。嗯、他来问我职场的问题，嗯，因为我写过我自己职场的一些经验嘛。嗯、他来问我一个问题，就是他要不要跳槽？嗯，他有一个工作机会，到底要不要去接那个 offer？
2: 呃、哦哦，刚刚画了一个脑图，那个<我><的>对
0: ，就是我说这个事情其实就是很多事情，你都是可以把它具象化或者是条理化的分析下来的。我给他画了一个，就是像思维导图的那种东西。因为他讲的这个人提问，首先他很有逻辑，这个是很厉害的。他给了我很详细的背景，然后我又给他就问了很多详细的背景。问完之后，我觉得我了解的差不多了，我给他画了个图，就是他现在手上有几个选择，然后把每个选择列下来，然后这些选择未来会可能有什么样的走向，也把它都列出来。然后呢，你会发现一张图其实就差不多了，因为你不需要看的特别远嘛，嗯、你看个几年就够了，对吗？然后最后。列出来了之后，你就会发现，就答案呼之欲出。但是如果我们平常做这种决定，我们可能就是在那里，就我也有这种情况，就是算了，我不想了，就是不改变现状。就像你刚才说的那个叫、嗯、叫禀赋效应吗
2: ？现状偏好，偏好、嗯、
0: 对，就是算了，我我现在挺好的，嗯、换个方向可能会有很多风险什么的，我也想不通想不透，那我就不换了。但是是你把它具象化，发现其实，嗯，那个选择其实真的是可能会更好，嗯。你算一下有没有什么失去的东西，没有什么坏处。嗯，那个事儿给我自己印象也很深
2: 。就是像那个《思考快与慢》里面说的，就人的思维都是懒惰的嘛，就喜欢那种简单直接的东西。然后
0: 要克服这个，就是<笑>这个我太有，<笑><笑>要像关哥一样画出来导图。就是我的困惑在于说，很多人他问问题的时候，他要一个答案，嗯，或者他要解决这个问题，但实际上这个问题本身并不是说我能帮你去直接解决的，是我能给你的实际上是一个思考的过程。然后呢，这个问题实际上你要引申出来说，首先第一个你要了解背景，其次呢，根据不同的背景和因素。去看他未来，他就是这个事情的走向，可能有几个可能，然后你再去挨个去分析这个走向可能会引向什么样的方向，然后呢，要做的是在这几个导向方向当中，你自己去选一个。我实际上包括我自己擅长的和我自己的思维方式，都是什么呢？就是帮你去捋顺这个过程。当然，这个捋顺过程实际上是很费时间和沟通的。嗯。每一个人都要去捋一遍的话，其实也不太现实，太耗时间了。对，所以这就是为什么你说我们前面讲了很多保险的东西，对吧？我们要为什么要今天就回到为什么要我们今天要推荐这本书？就是我在我的行业当中，包括我在我的生活和人际交往当中，就会觉得说很多的问题都来自于大家的思维模式。嗯，好的思维模式其实会解决人生很多的问题，真的。人生无非就是做决策的过程嘛。一个决策加一个决策，不断的累积起来。为什么<笑>有时候觉得不爱点菜？大家都不爱点菜，点菜很累的，就是因为有个决策、啊。<笑>出门吃饭，你点对吧？都不知道吃什么。所以这本书它有几个好处呢？第一呢，它能够解释一些你对人类这种很多看起来不理性行为的一些原因。嗯啊，对，嗯、就就能够找到一些出口。另外一个呢，也是对照自己会不会有一些更好的。提高自己思维模式的一些方法，对方法，让你看到一些问题、嗯，对，而且这本书本身又是一个可读性很好的一本人物传记，是你不管你是想看看这两个人有多神奇的一个一生，还是想看看一些应用，甚至是你想磕 CP， <笑>我们都磕得很开心，<笑>对，嗯，其实这本书它也不是孤立的，我是觉得，我是反正这两年看书，我可能有一个特点啊。我可能手头真的是会有，比如说七本八本书都在看，嗯，因为我实体书也看，我电子书也看嘛，就抓起哪本是哪本，就是看我当时的心情。我甚至会，而且我看书的时候呢，我也不是说就按照章节一定按照章节去看的，因为我这两年看的都不是小说类的嘛，我会按目录去看
1: ，嗯
0: ，比如说我最近可能就是在琢磨这个思维模式的地方，比如说决策。我可能会去抓原则这本书，找决策那个部分去看。我也会把这几本书关于决策的那些东西看，因为它会有不同的角度。是，有时候看到这本书里的一些东西，哎，就突然脑子里某个灯泡亮了，然后我就会翻去找另一本书再去看。我觉得挺有意思的。所以，呃，我也是在准备这一期的过程当中，把我觉得跟思维模式相关的一些这两年看的书，我也把它穿了起来。嗯，我回头附一个书单在这个 show note 里面吧。有人问我 show note 是什么？呃 ，show note 就是就是小宇宙，不光是小宇宙，博客的一个节
2: 目简介，对
0: ,对，就是博客你点进来，你都去点那个就是播放嘛。嗯、但实际上这个博客简介底下有好多字啊，那个就是 show note， 里面还有时间轴，时间轴的作用就是让你看看哪个部分的话题是你感兴趣，你可以通过那个时间轴直接进到那个点去听的。对对，因为我们的内容每次都很长。嗯所以，我每次都其实很努力的把时间轴做的很细，就是说方便大家不用，也不是说非要全听，但是找你可能会对你有帮助或者就是有关的地方去听嘛。所以收 h o note 很重要啊，我们很用心的在写，你你也可以，呵<笑>改好多次，小助理猛点头在那<笑>对，就是很多 s h n o 都是阿九写的，对对，所以就嗯大概是这么一个情况。所以总结一下咯，就是这本书。很值得大家、嗯、对，很值得去看，很值得去看，既是一个有用的，然后又很有趣，然后对我们三个不同的视角的人来说都觉得很有帮助。嗯，对，嗯，然后呃是这样的，然后这一期呢，我们准备是这样，<笑>抽个奖，那我们准准备了十本这个《思维的发现》这本书，然后会在评论里面抽十位听众，然后送你这本书看。<笑>或者就是希望大家多多跟我们评论，然后我们就随机选。但也不一定是这本书，我们也可以再聊嘛，嗯、因为书单里面其实有很多书的，都是关于。其实很有意思在哪？嗯、行为经济学，我觉得最有意思在点，我刚才没提到啊。它是一个特别综合的学科，它跟保险是一样的、嗯、综合类的学科，它包含了心理学
2: 、学统计学、
0: 经济学、金融学、心理学，甚至其实还包含一点那个脑神经科学，嗯，嗯哦、对吧？你人类为什么会有这种想法？它的基础，你真的往上去找的话，其实还是在医学那个部分。嗯，再往上升可能就是宗教和哲学，嗯、<笑>对，就很复杂，所以就很有意思。对，嗯、呃，那就是评论里面我们抽十位新运听众，对，抽十个朋友就送这本书。呃，设置一个 deadline 吧，我们是三月一号，三月一号上这个节目，那就是三天
1: ，有点
0: 三天，一周一周吧，一周，嗯、那就是到三月八号，嗯，那就是三月八到三月八号的早上好了。好好吧，到三八妇女节那天早上的七点钟截止，然后在这个时间段内的评论，我们会抽出十位来，然后做一个公告。嗯，因为平台很多，我们节目平台很多，为了简化这个过程，我们就集中在小宇宙吧。啊、嗯，就是大家如果是在其他平台收听的习惯的话，就这一次就像小宇宙，如果你有留言的话，上小宇宙去留言，也不会很麻烦。然后我们就统一在小宇宙的评论里面去抽取就好了，嗯、好吧、哦？希望在留言里见到大家。那就，今天我们聊的挺开心哈，<笑><笑>谢谢阿九给我们普及了这,这么多行为经济学的知识。是是是对，嗯，那就这样吧，嗯、呃，希望以后也有机会给大家推荐很多的书。如果大家觉得这方面的有一些著作或者书籍也不错的话，也可以推荐给我们去阅读。对 ，OK， 那就这样，嗯、呃，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。